0: A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast. È difficile sottovalutare l'importanza delle piante. La vita stessa di questo pianeta dipende dalla presenza delle piante. La vita di tutti noi, animali, dipende dalle piante. Senza le piante, questo pianeta sarebbe sterile, simile a Marte o a Venere. Il nostro pianeta non è il pianeta azzurro, Il nostro pianeta, in realtà, è il pianeta verde. Io sono Stefano Mancuso. Questa è una serie prodotta da Cora Media e si chiama Di sana pianta. Oggi vi racconto la storia dell'albero più detestato. Ogni volta che si parla di alberi, di piante, e si comincia a dire che esistono delle piante infestanti, delle piante invasive, delle erbacce, delle malerbe, mi arrabbio. Mi arrabbio perché ogni pianta è un valore in sé e anche quelle più odiate, le cosiddette infestanti, sono piante che in realtà sono le più interessanti in assoluto. Fra queste, l'albero, la pianta più odiata in assoluto, è un albero, si chiama ailanto. Ed è proprio dell'Ailanthor che io vi parlerò, perché l'ailanto è un albero che mette un po' d'accordo tutti quanti, persone che odiano la natura, persone che sono invece molto in relazione e in contatto con la natura, persone che piastrellano i loro giardini e persone invece che non farebbero del male a una mosca nei loro ambienti naturali. Quando si parla di ailanto sono tutti quanti concordi che quest'albero è una maledizione divina e deve essere estremato stirpato. Ma che cos'è questo ailanto? Intanto nel 1943 usciva negli Stati Uniti un romanzo, un romanzo che al tempo fu molto famoso, era stato scritto da Betty Smith e si intitolava Un albero cresce a Brooklyn. Era la storia di una ragazzina, che vive la sua infanzia nella miseria di un quartiere molto degradato di New York agli inizi del secolo scorso. Ora, se non avete letto questo libro e non avete neanche visto il film diretto da Elia Kazan, vi può interessare sapere che questo albero, questo famoso albero che cresce a New York, è proprio un ailanto. Al tempo, quindi, nel 1943, l'albero ancora non era un albero maledetto, era ancora conosciuto come l'albero del paradiso e in effetti questa era la, la prima definizione di questo albero, questo albero che cresce a Brooklyn, nel, in questo romanzo, un albero che cresce a Brooklyn appunto, è proprio l'esemplificazione stessa della resistenza, della, della capacità di opporsi a qualunque avversità, compreso il taglio alla base, che era il simbolo proprio di questa generazione, una generazione di migranti tenaci e combattivi che arrivava a Brooklyn e vinceva tutte le avversità e diventava prospero e con un futuro radioso. Provate oggi a guardare che cosa si dice di questo ailanto. Ma prima un passo ancora indietro. Da dove viene questo ailanto? È un albero nostro, perché è molto importante capire la provenienza, capire l'origine di questo albero, perché è proprio dall'origine che deriva anche molto dell'odio che noi proviamo per questa specie. Aliantus altissima è il nome botanico. È una specie originaria della Cina del Nord. Arriva in Europa più o meno nel 1750, negli Stati Uniti, verso la fine del Settecento, ed è appunto conosciuto come l'albero del paradiso. Lo importiamo perché è molto bello. Eppure, se ora cominciamo a guardare in internet che cosa si dice di questa pianta, troviamo dei titoli quali L'albero del paradiso è diventato un inferno. Eliminare l'ailanto. Guerra all'ailanto. Killer dei boschi e dei paesaggi. Allarme ailanto. La pianta che spacca tutto. Verso il baratro. Due punti. Ailanti. Oppure ci sono dei blog dall'impostazione più classica come Morte all'ailanto o delle prosaiche guide alla eradicazione dell'ailanto. Non pensiate che sia soltanto il nostro paese a nutrire un odio particolare per l'ailanto. La Svizzera, ad esempio, produce delle magnifiche guide, proprio fatte secondo l'efficienza svizzera, alla resistenza all'invasione dell'ailanto. Negli Stati Uniti esistono dei kit proprio che si possono acquistare per l'eradicazione dell'ailanto e è stato soprannominato simpaticamente Ghetto Plant, cioè era partito come albero del paradiso in pochi anni e è diventato Ghetto Plant. Il furore distruttivo che circonda questa pianta è globale. Ora, quelli che fra di voi hanno dei giardini si occupano in qualche misura di piante o sono semplicemente amici di qualche appassionato, avranno sicuramente sentito parlare di questo mostro. Per tutti gli altri è bene chiarire l'origine e la ragione di tutto questo rancore verso questa pianta. Il motivo principale è che la pianta non è nostra, non è locale, nient'altro. Ora è vero che le radici possono invadere le fognature e spaccare le fondamenta, è vero che produce molti semi, è vero che alcune parti della pianta sono addirittura velenose e talvolta sono fastidiose, ma sono centinaia le specie che fanno altrettanto, eppure non è che per questo ci sentiamo in dovere di cancellarle dalla faccia della terra. Per l'ailanto il motivo vero, la ragione del risentimento, il motivo imperdonabile e che ruba il posto alle nostre piante. Si diffonde a spese delle delicate piante occidentali. Una volta insediatosi, che sia un degradato quartiere della città oppure delle zone periurbane della campagna, l'ailanto si espande irresistibilmente. Lungo i binari della ferrovia, le scarpate autostradali, le pareti dei ponti, le cavalcavia, nelle fessure dei marciapiedi, lungo le recinzioni di confine e in generale in tutti quei luoghi in cui nessun'altra pianta crescerebbe. Questo non toglie nulla all'odio per questo straniero. Inoltre, puzza. Non dobbiamo dimenticare la puzza. In linea con la tradizione dell'immigrato maleodorante, anche l'ailanto emette cattivi odori. Durante la fioritura, anzi, soprattutto e soltanto durante la fioritura, per tutto il resto della sua vita è un albero perfettamente profumato, tanto da meritarsi l'appellativo di albero puzzone. Straniero, alto dieci piani, scaccia italiani. È l'invasione dell'albero puzzone. Così titolava, informativo e sintetico, qualche settimana fa un quotidiano online. Uno degli aspetti più singolari di tutta questa storia riguardante l'intolleranza all'ailanto è che i sostenitori più convinti della purificazione del sacro suolo patrio dall'ailanto non sono dei dazi skin, neofascisti o simili, bensì persone con una forte sensibilità per i temi dell'ambiente e della natura. Gente di mentalità aperta e progressista. Quando si tratta di difendere i diritti delle minoranze, dei rifugiati, degli animali, della natura, diventano delle belve sanguinarie quando si tratta dell'ailando.
1: Ieri non ce l'ho fatta più. Soppillato dalla visione di queste maledette piante, ho tirato fuori sega, falcetto e badile. In tre sono caduti, ma molti altri ne rimangono ancora. Sto parlando dell'ailando. Una cosa indescrivibile, una maledizione, forse la nemesi dell'umanità.
0: Scrive Alessandro nel blog Ailanto a
1: morte. Gli risponde il seminatore. Senti, lo so che non mi fa onore, ma quando ce vò, ce vo. Alcune volte anch'io ti confesso l'ho fatto. Allora, prendi un secchiellino, un pennello e del diserbante marca secca tutto e con cura e odio spennelli le odiate foglie e ti siedi ad aspettare. Puoi ripetere dopo 15 giorni e farlo nero. Se hai paura che gli insetti vengano contaminati, usa una busta e del nastro adesivo per isolare le foglie dal mondo. In fondo è anche divertente. Ah 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 ah.
0: Quindi abbiamo tutta una serie di blog che sono impegnati sui temi dell'agricoltura biologica e della difesa dell'ambiente in cui ogni minimo accenno all'uso di prodotti chimici è bandito che non si fanno scrupolo nel consigliare contro l'ailanto erbicidi, il glifosate che in qualunque altro contesto per queste stesse persone sono l'incarnazione stessa del male
1: Per la distruzione delle piante di ailanto consiglio il seguente metodo Si taglia l'albero in estate. Se ci sono i semi, li raccogli in un sacco della spazzatura e li bruci. Sul tronco tagliato.
0: Cavolo, i miei studenti direbbero davvero fatti curare. A me l'ailanto piace moltissimo, perché come scrisse Doug Larson, un infestante è una pianta che conosce ogni tecnica per sopravvivere, tranne che saper crescere in file. Ne ammiro l'abilità, la sua sovrana indifferenza verso tutti gli invasati che cercano di sterminarla. Tifo per lei e se ho la possibilità, l'aiuto. Gioisco quando la vedo spaccare l'asfalto e prosperare nei più irrimediabili contesti urbani. Questa pianta è un vero fuoriclasse, un esempio della capacità degli alberi di adattarsi, della loro organizzazione fatta per resistere ai danneggiamenti e sopravvivere in un ambiente ostile. L'ailanto è il campione di un modello che si è evoluto per 600 milioni di anni per resistere alla predazione animale. È un modello che dovremmo imitare e non combattere, perché comunque in ogni caso perderemmo. Tisana Pianta è una serie di Stefano Mancuso prodotta da Cora Media. Cura editoriale di Sabrina Tinelli e Marco Villa. Executive Producer, Ilaria Celeghin. Supervisione Suono e Musiche, Luca Micheli. Post-Produzione e Montaggio, Mattia Liciotti. Fonico di Studio, Luca Possi. Post-Producer, Matteo Scelsa. A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast.